0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: ，radio dot <cm> cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好！养生大讲堂又和您见面了，让养生使您的生活更美好。我是主持人吴凯。听众朋友，现在不少老人热衷于听免费养生保健课程，殊不知啊，犯罪分子正是盯上了这一点。一免费体检、免费咨询、有免费礼品，这些听起来颇有吸引力的宣传，又使他们购买各式各样、声称有神奇功效的保健产品。今年八月底啊，广西警方就破获一起这类案件。一家公司以举办健康知识讲座、赠送礼品的活动，每天招来两三百名老人听课。在讲座上呢，有一个人自称是某某专家。给他们详细分析了老年人体弱多病的根源，进而推荐了一种能够根治心脑肾疾病的灵药，价格不菲。民警调查后发现，这种卖一两千块钱的药，市场进货价也就十多块钱，而购买了这些药品的老人有近三百人。警方及时出手，抓获了所有涉案人员，为群众挽回了损失。警方提示：这种健康讲座，所谓的专家都由诈骗团伙人员冒充。广大老年群众一定要擦亮双眼，碰到类似事情要及时和家人沟通，并向公安、工商、食药监等部门举报。好，欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的养生大讲堂微博。我们正在发布著名中医郝万山的新书《不生气就不生病》的内容精要。希望能对您有所帮助。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《养老有方》第二讲，主讲人中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹寻要为您讲解日常生活中的养生方略。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。
2: 当健康信息像潮水般涌来时，我们为您鉴别，我们为您筛选，告诉您什么是对的，什么是可信的。中国之声养生大讲堂，实时,时关注您的健康，为您打造科学安全的健康生活方案
0: 。听众朋友，人活着呀，离不开衣食住行。别看这四个字说着简单，它却是由许许多多琐碎的细节来组成。平时可能我们不屑于这些细节，他们却悄悄地影响着我们的健康质量，在暗地里给我们的生命做减法。所以，关注细节不是小题大做。那么，在衣食住行的种种细碎的事情当中，我们不经意的忽略了什么？容易做错哪些事情？他们造成什么样的后果？以怎样的形式伤害我们的健康呢？今天我们就从衣着的学问说起，请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿尹寻教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，常面辑好，听众
1: 朋友好。
2: 上周五呢，您从宏观的角度为大家分析了长寿和养生的关系，让我们认识了清代的学者曹廷栋老先生。作为一名学者，曹老先生的养生观呢，透着一些哲理性。那么您呢，在自己创作的《养老有方》这本书里头，逐一来解读、阐述这个曹老先生在生活细节方面林林总总的养生理念。看了之后哈、啊，对我的启发也特别大。看到您呢，在这个书里头写了这样一个小标题，我觉得很有意思，有必要跟大家来做一个解释啊。嗯。您写到“受未至高龄者不足以言养,养老”，那么现在大家也经常谈到养老啊、养生啊，那么这个养老好像和这个曹廷栋老先生以及和古人谈到的那个。养老还是不一样的
1: 。呃，受惠至高龄者不足以言养老，什么意思呢？就是啊，你没活到那个年龄，你即使谈养老吧，但是由于没有亲身体验，很多方法可能只是纸上谈兵。曹老先生呢，我前面不是讲过吗？第一，他从小体弱多病，他关注养老的书籍。第二呢，他自己呢无子有孙，晚年了自己得病的时候，他过继的孙子还很小。所以他得自己给自己养老，所以呢，他关注生活当中的每一个细节，他就非常用心的对待生活当中的各种日常琐事。他细到什么呢？从睡眠、早晨起来的盥洗、散步、晚上怎么入睡、怎么见客、如何出门、如何消遣，就是每一个生活的环节都注意到了。更具体到一些日常所用的，比如说是老人用的手杖，老人穿的衣服、戴的帽子，我们穿的袜子、鞋，那和年轻人都是有区别的。老人睡的床、老人的蚊帐、枕头、席子、被子、褥子，总而言之，真是每一个细节我们都不可能想到的东西，他都一一记录下来，把它编纂成书，那么为后人呢留下了一笔非常丰厚的养老的财富。因为曹廷栋老先生呢，他是自己给自己养老啊，所以呢，他的这个养老的细节啊，绝不是泛泛而谈，他真是有着亲身体验的，有着高度的可操作性。我就给您举一个例子吧，就是说关于老人的待客的问题，如何招待客人的问题。呃，老年人呢，呃，我们都知道，他呢既希望安静，但是呢，有时候他也不能太寂寞了，所以呢。老年人他也有他的一个朋友圈子。一般老年人在一起的时候呢，他喜欢呢，一个是喜欢谈过去的往事。再有老年人呢，其实他也挺关心新闻时事的。老年人在一起的时候呢，谈不要时间太长，你就觉得有点疲惫了吧，你就应该结束。即使呢客人还在，你也千万不要碍于情面勉强周旋。清代有一个学者呀，他有一句诗。是这么说的，我醉欲眠亲且去，什么意思呢？一块聊天嘛，然后喝点小酒，我呢有点迷迷糊糊的了，我想睡了，你就走吧
2: 。这也不叫逐客哈，<笑>也不
1: 叫逐客，就说明这是一个老年人很正常的一个心态。
2: 嗯
1: ，<笑>否则你太勉强自己了，以后啊反而不好
2: 。对，那就对身体也不好
1: 。对身体不好。而且呢，你看他就这个讲到啊，他说老年人呢，你尽量啊，对于婚丧嫁娶，就这种过喜过悲的事儿啊，您能不参加，您就别参加。你看这个说到的这个是有意思吧？嗯，一般人咱们有时候想不到这么多。所以呢，我就通过这件小事呢，我就来说，曹廷栋老先生，因为他到了这个年龄了，他有这种特别深切的体会的，他才能写
2: 出这么细的东西。你让咱们来写，咱写不出来。刚才您谈到这么细的细节，连待客的时间，以及呢自己量力待客的这种状态，<对>我觉得特别适合咱们现在人也应该汲取的一些经验
1: 。有点意思，也就是说这养
2: 生啊，<笑>实际上时时刻刻在把握自己的。对
1: 对，对啊、就是如何把握自己，就像我上次跟您讲的那堆淤泥堆成了山一样
2: 。那个心态是太好了，那么这个心态也非常重要。那么呢，我们就想啊，在我们这个节目当中，刚才您谈到了这个细节。嗯、那么从这一期开始，我们就请您从微观的角度给大家分别介绍衣食住行各项细节如何体现养生理念。那么我们这一期下面的题目呢，就是穿衣的学问。一般讲啊，穿衣的学问，大家可能一想就想到什么衣服的材质啊、款式啊、风格呀、啊。那么您所讲的学问不是这些，而是突出穿的学问
1: 。对，咱们过去啊，要讲究要吃饱穿暖，是吧？嗯、那么现在呢，我们生活条件好了，不谈吃啊，咱们先谈穿。现在的穿呢，多数呢，就是希望通过合适的衣服遮盖自己的缺陷，给自己的形象加分不会说是我光是保暖的问题了。今天我要谈的呢，不是这个问题。咱们今天呢，就专门从养生的角度来看看穿衣。我想呢，从养生的角度呢，今天呢，我想谈两个问题，一个想谈一个衣服的质地的问题，还一个想谈谈衣服的静电的问题。呃，那我先谈谈衣服的质地吧。衣服的质地啊，我觉得首先我们要讲三个性，首先呢，保温性好，要有保温性。第二，我要讲透气性。第三，我要讲吸湿性。好，那么我先讲这个保温性啊。保温性啊，实际上呢，保温最好的是毛织品，其次呢是棉织品，呃，再其次呢是丝绸。为什么说这个毛织品它的保温性好呢？因为它呢多孔，它是织的嘛，织物嘛哈，它的孔比较多。那么孔越多呢，它越能贮存较多的空气在里边，所以呢，它这个比较松软，这样的东西呢，它保存空气多，所以它的保温性好。另外，这个保温性呢跟颜色有关系，这个常识大家应该都能知道。就是深色的衣服啊，深色的衣服，它那个反光力小，吸热力大；而浅色的呢，它是反光力大，吸热力小。所以呢，你要从保温来讲呢，可能偏于深色的更好一些。另外呢，我来讲一下透气性，透气性啊非常重要，因为你这个服装啊，好的质地的衣服。它的吸湿性好，它就能把我们平常皮肤排的汗液呀，还有我们身体排的一些污气，就是不好闻的气味，都能够散发出去，能够使皮肤呢保持干燥。尤其是对于老人和儿童，就这点嘛就更得注意了。那么透气性好的是什么呢？还就是一些纯天然的，比如说这个纯棉的、麻的或者是丝绸的，这些透气性都很好。这是我要讲的第二点，就是透气性。第三点呢，就是吸湿性。吸湿性为什么特别提出一个吸湿的问题？可能大家都穿过纯棉的内衣，也有很多人也都穿过化纤成分的内衣，<线>是不是？啊？嗯、因为这个，你想咱们这个这个年代过来的人，肯定都穿过穿过化纤的内衣的。对。那么大家可能有个体会吧？你看咱们最典型的啊，腋窝。咱们身体出汗最多的地方是腋窝吧，嗯、是吧？对。如果你穿一个纯棉的内衣，你出点汗，您如果鼻子好的话，您闻一闻，它顶多是点汗味如果您穿了一件化纤的，出完汗，您再闻闻那个味儿，那就很难闻了。它那种就是不透气、不吸湿，就是那个味儿，就是很难闻的一种味儿。嗯、所以呢，就是说一般来讲，人造织物啊，它的吸湿性都比较差，所以一般做外衣可以，别做内衣穿。那么我们要讲吸湿性好呢，它关键呢它是能够让你这个有点湿能够散发的快，能够有利于皮肤的干燥清洁，这是非常重要的。那么什么样的衣服吸湿性好呢？我们还是建议用纯棉的、天然的物质的。就是说从衣服的质地来讲，我们要讲究保温性、透气性、吸湿性。呃，尤其是内衣最好穿天然织物是比较好的。另外呢，我就还想讲一个呢，从养生的角度讲呢，就是关于衣服的静电的问题。嗯、呃，衣服的静电呢，可能大家都知道，有时候，比如说我出门了，我想关门，那个门把，门把一般都是金属的嘛，是吧？对，啊，唰一下电的了，是吧？的打,打一下啊。嗯、静电呢，实际上呢，我们怎么来认识这个静电？静电呢，它电流量是很小的，一般来说吧，不会对人体造成生命的危险，但是呢，它也会产生对健康不利的影响。为什么呢？静电呢？它使皮肤干燥、刺痒，对有心脏不好的人来讲，他就打这一下，他有可能诱发心脏的早搏或者心率的改变。你你也不能小看的，有人那个电吧，真的那个静电非常强，这可能咱们身边都见过这样的朋友，唰的一下就这个静电总是过不去。这个呢，如果您身体好、年轻力壮，它可能没什么事儿；如果心脏不好，有可能诱发早搏或者心率的失常，这都有可能的。这就跟健康联系上了。这个静电呢，我们怎么办？我们怎么来通过穿衣服来解决这个静电的问题？那么我想提这么几个建议啊：一个呢是尽量不要穿化纤的衣服，尤其是内衣，尽量穿全棉的。另外呢，我们现在都有衣物柔顺剂。咱们那个洗衣服的时候有这个衣物柔顺剂，呃，你洗衣服呢用点衣物柔顺剂啊，可以减少静电。另外呢，有的人晚上一一脱毛衣啊或者一脱衣服的时候，噼里啪啪，噼里啪啪啦，好家伙，你要是按的情况下都闪着电似的，是吧？对，有这个体会吧？好，对于这样比较厉害的呢，怎么办呢？你穿衣服脱衣服的时候啊，你背靠着墙壁，这样呢，体内的静电呢就放出去了，这是一个小妙招。另外呢，可以呢通过增加湿度，增加湿度的办法很多了，比如用加湿器，嗯，比如那个屋里搁点水，暖气底下放点放一盆水啊，增加房间的湿度。那么湿度一增加呢，静电的这个产生啊就可以减少。另外就是勤洗手洗脸，尤其是晚上看完电视、看完电脑以后，请一定洗把脸，这样呢，把你这个表皮的这个静电的电荷呀。它就在水中就释放掉了，这些啊都是一些非常细的细节，有可能你觉得你说，哎呀，您讲的这些吧，一个衣服的质地是我们是穿纯天然的舒服啊，就静电吧，有点，但是我身强力壮，好像没什么事如果你心脏不好，如果你年龄老了，本身就皮肤瘙痒啊，是吧？皮肤干燥啊，你要能够注意到它的这个。衣服的质地的问题，注意到静电的问题，对您还是有好处，尤其是对心脏不好的人，嗯，注意静电的问题，更是我们保健的一个很重要的方面
2: 。其实年轻人呢，他现在要如果养成了一个平时注意细节的习惯的话，嗯，那么对将来他老年了也是很有好处的。对呀、啊，对呀、啊。嗯我觉得您在《养生有方》这本书里啊，引用了曹廷栋老先生一句话，啊，就说衣取适体，即是养生之妙药。对，就是说把穿衣看作用药，<对>而且呢，还以适体不适体来衡量这副药好与不好。对，刚才您谈到的是从正面谈到的是适体哈，啊、其实看起来呢，当代的人对于细节呀、啊，基本上是不注意的。比如晚上，您说，呃，看完了电视，用完了电脑之后，再洗一把脸，你再去入睡，是吧？上床。嗯。嗯实际上，好多人就直接看着看着电视就睡着了。对。嗯、呃，另外呢，在穿衣服上，年轻人也是比较注重的是款式、嗯、是风格，而不注重质地对健康、嗯、对皮肤呃健康的影响。那么有一位家长就和我们诉说他儿子的情况，嗯，因为他儿子为了追求与众不同，买了带破洞的衣裤，一年四季就那么穿。妈、嗯、妈说他早晚会冻出毛病，嗯、这个儿子他不改，结果二十出头就开始膝盖疼了。嗯，那么这位母亲呢，想从专家这里印证自己的判断，是不是因为穿衣不当才出现这种毛病？会不会？落下病根儿，动出毛病，能不能再捂好？那么从现在开始多穿衣，穿厚的衣服还来得及吗？您给他解答一下好吗
1: ？呃，常老师，您讲的这个男孩啊，其实挺有代表性的啊、哦。嗯。现在不少年轻人追求时尚，就喜欢穿带破洞的衣服。对。<笑>而且这些破洞的地方啊，这个在什么地方呢？多数都是在关节部位。对。咱们先不说这个服装的很实心啊，这个所以、这个、咱们先不说它啊。这些衣服呢，不是不能穿。你说年轻人嘛，现在追求时尚，咱们不不是说完全不能穿，<对>但您得看什么季节、什么天气。您不能一年四季总穿的带破洞的，是吧？呃，比如天气寒冷了、刮风下雨了，你就别穿了。为什么呢？我前面讲破洞，它往往是在关节部位，肘关节、膝关节，往往都在这个地方。那么这种破洞呢，首先就要讲，就是涉及到关节的问题了，因为我们知道人的关节是不可再生的。您说咱的皮肤，比如说我今天拿个口子，我过两天就长上了，它这个表皮的修复是很快的，而关节是不可再生的。这个老百姓都有一句话叫“得病容易，去病难”。咱们就以这个膝关节为例啊，我们知道膝关节是人体最主要的承重关节。就人体的重量基本都在膝盖上了，那么膝关节一旦受寒以后呢，就容易出现关节疼痛啊、活动受限呐，也就是我们现在常说的关节炎。你就是不受动，没有什么外伤的话，女同志一旦过了绝经期，那个膝关节绝大多数都会出现问题的。所以说，这个膝关节我们一定得保护好。中医啊，对于这个膝关节得病，一般叫什么叫痹症，什么意思呢？古人早就讲了，风寒湿三气杂至，合而为痹。就是说，受风、受寒、受潮湿，就容易得这个关节的病。那么你的这个裤子的这个破洞，正好就在关节这个地方，风寒湿都非常容易侵入你的体内。轻的呢，咱们是得关节炎算轻的病；重的会引起全身性疾病。我说到这儿，我就想起了一个我以前治过的一个病人。嗯，我给您讲讲啊，这个孩子对我印象太深了。那时候我还当大夫的时候，还比较年轻的时候吧。这个孩子啊，是个十六岁的男孩，是燕山石化一个老工人的儿子。他这个爸爸呀，呃，喜欢钓鱼，特别喜欢钓鱼。这天天傍晚呢，就带着儿子到那个河滩上钓鱼去了。这爸爸钓鱼钓得挺。来来情绪，结果这儿子呢，在旁边坐着坐着，就在河边就睡着了。睡着了，等他爸爸这个鱼也钓够了，然后就把儿子叫醒了，回家了。半个月以后，儿子这个眼睛就肿了，为什么呢？就是在河滩上睡着了，着凉了。后来得了一个是什么呢？肾病综合征。哎呦，家里花了好多钱治了好几年，真的那个病人给我的印象太深刻了。他肿到什么程度啊？就那个下巴颏啊，就是往下坠，因为这个地方的那个比较疏松啊，嗯、下巴颏这地方比较疏松，嗯，它那个水啊坠下来呀、啊，有三四寸那么长，嗯、底下都耷拉下来了，整个的是，嗯嗯、就是完全是水啊，里边就是水、啊。严重
2: 的后果呀！多严重的后果呀、啊
1: 啊！嗯，你说他不就在河滩上睡了那么那么几个小时吗？嗯，所以我就想通过这个例子啊，给您讲一个什么道理呢？给大家讲一个，就是说这个受寒。你别看你年轻，但是你受寒了以后，真的局部的疼痛都是小事儿，它还会引起全身的疾病。所以呢，刚才您讲的这个孩子呢，如果目前啊只是有点关节痛，我们来及时纠正他这个不良的穿衣习惯，让他这个局部呢注意保温。呃，我觉得呢还是能够好的。呃，如果他关节疼的比较厉害呢，呃，我们可以呢在局部拔拔罐子啊，呃，做做艾灸。现在不都有那个艾灸盒嘛？买那个艾条，点上火，它那个就那个热气啊，就很容易进去。如果实在太重的话呢，也可以稍微吃点药，赶紧治吧。呃，应该问题不大，还能够治得过来。以后呢就要注意了，嗯、就是您穿时尚的衣服，咱得分个天气。嗯，这是希望不能就是一年四季啊都这么穿这个带破洞的，是吧？嗯、如果天气很暖和，您穿一穿问题不大。但是如果刮风下雨、天气寒冷，就千万不要再穿了
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果生命是一本书。下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。美国爱荷华大学的神经科学家进行了一项最新研究，发现，经常快步走能改善帕金森患者的身体功能和大脑功能。研究人员选取了60名年龄在50至80岁之间的帕金森症患者，他们都处于这种疾病的早期阶段。并且独立生活，不存在其他严重的健康问题。在采用常规药物治疗的情况下，他们不需要拄拐杖或者助步器的帮助就能行走。研究人员要求所有的参与者每周散步三次，并且携带心率监测仪，以保证他们的步速达到中等强度。每次散步的时间最初为15分钟。随后逐渐增加到四十五分钟，他们散步时的心率要达到每分钟一百零四到一百一十一次，也就是达到出汗但并不太累的程度。半年后，研究人员分别检测了这些病人的身体功能和精神功能，结果显示，参与者的有氧健身能力得到了明显改善，他们的行走速度更快。平衡性更强，身体的僵硬度也得到了减轻。此外，他们的大脑功能也得到了提高，注意力更集中。在情绪方面，他们较少出现疲劳感和抑郁症的症状，对生活的态度也更为积极。听众朋友。节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是：饭前喝汤，苗条健康；饭后喝汤，越喝越胖。人在饥饿时，食欲中枢兴奋性高，一进餐狼吞虎咽，五分钟左右已摄入近 80% 的热卡。等到出现了饱腹感，所摄热量已经超标，此时再喝些肉汤。脂肪进一步超标，必然越喝越胖。科学的做法是啊，坐上餐桌以后，别忙着吃饭，先喝一碗汤。研究表明，汤一进入胃里，不单是占据容积，更重要的是通过胃黏膜迷走神经的传导反射到食欲中枢，食量自动减少三分之一。这样形成习惯。日久天长，就会使人苗条健康。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。